0: Willkommen zur dritten Folge von Pop-Kultur-Queers All-Star Edition. Heute besprechen wir die zweite Episode der siebten Staffel von RuPaul's Drag Race All-Stars All-Winners, in der es gleich wieder einen Twist gibt. Die Queens müssen in der All-Winners Edition des kultigen Snatch-Games nicht eine, sondern gleich zwei Personen impersonaten. Zudem wollt ihr doch bestimmt herausfinden, mit wem der acht Queens Lars und Julian am ehesten eine intime Begegnung eingehen würden. Enjoy! popkultur mit Lars und Julian Hallo lieber Lars, wir finden uns diese Woche schneller wieder vor unserem Mikrofon zusammen als zunächst gedacht, da uns die Drag Race Goddesses mit einem Double Feature zum Beginn dieser siebten Staffel All-Stars beglückt haben. Wie excited bist du in das All-Winner-Snatch-Game gegangen und wie geht es dir heute? Hallo lieber
1: Julian, ja, ähm, ich bin sehr excited in dieses Snatch-Game gegangen und mir kann es ja nur gut gehen, nachdem ich jetzt die letzten 48 Stunden durchgehend Track Race geschaut habe, tatsächlich. Ich habe literally nichts anderes gemacht, habe das alles sehr oft gesehen und freue mich sehr, dass wir jetzt drüber sprechen können. Ja,
0: mir geht's genauso. Ich äh, habe auch das, habe beide Folgen natürlich auch mindestens zweimal geschaut und bin in einem richtigen Drag Race, ähm, wie heißt das, Hole bei Alice im Wunderland? In einem Drag Race... Rabbit Hole. In einem Drag Race Rabbit Hole, vielen Dank. Und ähm, genau, bin da auf jeden Fall sehr happy, deswegen sehr excited. Und ich glaube, RuPaul selber ist auch sehr excited, ob der Tatsache, dass es Snatch Game gibt diese Woche, weil die Folge geht, glaube ich, gerade mal sechs Minuten und dann kommt er schon in den Workroom und sagt, we're playing the Snatch Game. Und offenbart er gleich den neuen Twist oder den Twist für die All-Winners-Edition. Und zwar müssen die Queens dieses Mal zwei Personen imitieren. Warst du, ob diese Offenbarung Schucketh las?
1: Ja, ich war nicht Schucketh, aber ich war... Also ich fand, es ist verhältnismäßig naheliegend, dass man das jetzt so den Dreh halt macht. Da müsst ihr halt zwei machen. Ähm, aber ich fand's cool. Ich fand am Ende, dass es besser funktioniert hat, als ich am Anfang dachte, dass es funktionieren wird. Von daher gute Sache. Und mehr Snatch-Game.
0: Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall auch das längste Snatch-Game. Ähm, also, ja. es, wie gesagt, geht ja. irgendwie dann bei Minute 10 gefühlt los und dann aber auch fast eine halbe Stunde, meine ich. Bis zum Runway. Mhm. Ähm, genau, also ich war dann war auch echt sehr, sehr happy, weil ich hatte im Voraus schon gesehen, dass, dass Jinx zwei Figuren macht. Und da dachte ich so, okay, vielleicht mhm. hat sie sich als einen der wenigen das gegönnt, weil in der Vergangenheit gab es ja auch schon Queens, die ähm, da ein bisschen Showboating betrieben haben. Aber genau, dieses Mal mussten es alle oder durften es alle machen. Wir haben ja tatsächlich ein paar Snatch-Game-Specialists äh, in dieser Staffel dabei und zwar haben vier der Queens ihre Snatch-Games gewonnen und ähm, tatsächlich nur eine einzige, die ihr Snatch-Game richtig gebombt hat. Und da in der Show nicht viel Zeit darauf äh, vergeudet wird, ähm, zum Schnellscam ja. hinzugehen, würde ich sagen, machen wir das genauso. In einer ganz random ausgewählten Reihenfolge <lacht> gehen wir jetzt einfach mal die Queens durch und starten da mal mit Evie, die in der Staffel 11 Whoopi Goldberg äh, gesnatcht hat. Leider nicht wirklich gesnatcht, sie war nämlich in Bottom 2 für ihre Performance. Und in dieser Ausgabe macht sie Rico Nasty und den Boogeyman Lars' Opinions.
1: Nicht so viele Opinions tatsächlich. Ich kannte Rico Nasty nicht, deshalb ähm, hat das relativ wenig mit mir gemacht, was ich interessant fand, war, dass die Zunge offensichtlich wieder eine Rolle, eine sehr wichtige Rolle in beiden Performances eingenommen
0: hat. Ja, sie hätte eigentlich auch Miley Cyrus machen können, würde ich sagen. Ja. Miley Cyrus, Anno 2013, dann hätte sie, dann wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen authentischer gewesen. Richtig,
1: ich fand Rico nicht so interessant für mich, weil ich sie einfach nicht kannte vorher und ähm, den Boogeyman, der war dann ganz smart. Aber auch jetzt noch nicht up to par mit den anderen Performances, zu denen wir eventuell am Ende dieser Reihe noch kommen. Wie ging es dir mit Evie?
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, beschrieben, Evie spielt Evie in einem Reconasty- bzw. Boogeyman-Kostüm. Hat mich nicht abgeholt, für mich äh, wäre sie, wäre es eine reguläre Staffel wäre sie vermutlich in den Bottom-Two gewesen, weil ich fand sie, fand sie nicht, nicht sonderlich stark. Im Snatch Game geht es ja darum, eine Person zu impersonaten und diese dann aber lustig zu machen. Und für mich war Evie einfach Evie. Also mir, mir fehlte so ein bisschen die Fantasy. Also ich hatte keine, keine Snatch Game-Fantasy mit ihr. Für mich war es einfach Evie in zwei verschiedenen Outfits, die Evie-Stuff macht und deswegen war ich nicht sonderlich inspired von ihr. Wobei die
1: Idee, den Boogeyman zu nehmen, fußt ja jetzt irgendwie auf so eine Entwicklung, dass man sich Rollen nimmt oder Figuren nimmt, für die es jetzt keine direkten Vorlagen gibt. Ziehe hm. später noch. Das ist eigentlich ganz smart, nur dann kam halt irgendwie doch zu wenig. Und die, der 70s-Aspekt fand ich, das war schon cool, das war auch gut gemacht, aber ja. es war nicht genug dran und auch nicht lustig genug dann am Ende, dass es für eine höhere Platzierung... Gereicht hätte. Gibt es ja. ja keine Platzierungen, aber vermutlich hätte sie unter normalen Umständen keine besonders gute Platzierung bekommen.
0: Für mich wäre sie ähm, definitiv in Bottom 2 gewesen, und wer da in meiner Einschätzung mit ihr gewesen wäre, ist Jada Essence Hall. Die hat in Staffel 12 Cardi B gesnatcht, war dafür safe. Ich musste tatsächlich, sie war die Einzige, die ich googeln musste, um zu schauen, wen sie im Snatch Game gemacht hat, weil ich mich überhaupt nicht dran erinnern konnte, konnte was ja für sich auch schon ein, ein Zeichen genug ist. Und jetzt in All Stars 7 hat sie Prince und Lady Chablis gemacht. Letztere kenne ich gar nicht. Wie, wie ging es dir mit äh, Jada's Snatch Game?
1: Jada's Snatch Game war für mich auch nur spannend, als sie Prince war. Das
0: war. Weil sie sexy war, oder? So fuckable. Ja, so ein bisschen sexy hm. war sie dann. Bitte? Hm? Hattest du Feelings? Ich, I, I had a few Feelings. Also sie, <lacht> um, she gave me Feelings. Es hat ein kleines bisschen gekribbelt, muss ich schon sagen. Ja. Wegen des Oberlippenbartes? Ja? Oder die Haare? What's, oder das Gold? The whole, the whole, the whole production. Also für mich war es <lacht> einfach, ich, ich fühle mich hingezogen zu Männern, die eine gewisse Femininität ausstrahlen oder durchaus und sie war sie, sie hat mir einfach full on Queen, Queen, Queen Energy gegeben und also ich war auf jeden Fall slightly aroused, aber das Snatch Game selber hat mich definitiv nicht abgeholt, muss ich sagen.
1: Nein, nein das mich auch nicht. Ich fand Prince aber gut genug für safe. Tatsächlich. Das fand ich, da ja nur, nur die Hälfte der Rolle war, dann auch wieder nicht vermutlich. Ich fand die Performance als Prinz lustig genug und sie hat wenigstens an den Bogen hinbekommen, dass es tatsächlich dann, dass sie genug alleine aus der Körperlichkeit rausholen konnte. Ja. Indem sie hatte ab einem gewissen Punkt einfach überhaupt nichts mehr gesagt und nur noch den Mund bewegt und, und... Wuhu! Oder sowas gemacht, keine Ahnung. Ja. Das war... Ist natürlich zu wenig für eine höhere Platzierung, aber ich fand es okay, unterhaltsam, safe. Ich hätte sie als safe. Unter normalen Umständen ja.
0: Jada ist für mich keine Improv-Queen. Das hat man, also es hat funktioniert bei Choices 2020, weil sie da einfach mit Look Over There eine ganz gute Idee hatte. Da kommt irgendwie bei ihr nicht so viel. Sie ist nicht so in der Spontanität zu Hause, würde ich sagen, weil ihre Confessionals, da finde ich sie zum Teil schon sehr, sehr lustig auch, wenn ja. sie einfach sie selber ist und wenn sie authentisch ist und einfach drauf losbrabbeln kann. Aber ich glaube, ja. ihr fehlt so dieser dieser quick wit Einfach, also den, den hat ja. sie für mich nicht. Und ähm, Also Lady Chablis sagt mir gar nichts. Sie sah toll aus. Vielleicht sieht sie auch aus wie Lady ja. Chablis. Ich habe tatsächlich sie nicht gegoogelt. Aber also würd, in der Woche habe ich vergessen, was, was Jada als Lady Chablis gemacht hat.
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich mich ein wenig an Trinity Cable Neighbor all sex erinnerte, als sie Whitney Houston war mhm. und zwischen Ginger Mint und Kylie Sonny Glove saß. Und... Trinity Cabernet ab einem gewissen Punkt auch einfach völlig kapituliert hat, nichts mehr gesagt mhm. hat. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei ähm, Prince vor allem auch so ein bisschen, dass sie einfach irgendwann aufgegeben hat. Maybe war es eine gute Entscheidung, weil sie dann nicht noch schlechter kam ja. als sie inhaltlich vorbereitet
0: Und sie war. wusste ja auch, dass sie nicht rausfliegen kann. Vielleicht hat sie auch gechillt. Sie wusste vielleicht auch schon, dass Snatch Game nicht ihr Forte ist. Sie wusste, dass sie als, das als Loserin im Snatch Game nicht, nicht geblockt wird. Und genau. ähm, sie meinte ja schon, dass dadurch, dass man nicht, nicht rausgeschmissen werden kann, kann man auch mal ne, ne, ein Risiko eingehen. Das hat sie jetzt für mich nicht gemacht. Hätte sie nee. sicherlich machen können, aber, ähm, ja, meh. Next. Als nächstes kommt Miss Shea Coulee, die in Staffel 9 Naomi Campbell gemacht hat. Dafür war sie safe. In All-Stars 5 war sie Flavor Flav. Da hat sie gewonnen. Und jetzt in All-Stars 7 war sie zum einen Elsa Majimbo und Miss J. Last
1: thoughts. Nicht so viele Thoughts. Shea Coulee und ich schwimmen auf sehr unterschiedlichen Snatch-Game-Wellen, offensichtlich. Mhm. Ähm, das macht leider überhaupt nichts mit mir. Hat's auch früher nicht. Ich fand auch ihren Flavor Flav nicht gut. Oder... Ich weiß einigermaßen, wer Flavor Flav ist, weil, weil ich alt genug dafür bin, ihn zu kennen. Mhm. Aber ich habe, das, das ist mir alles recht egal, leider. Es ist, war vermutlich okay, aber ich no points from me.
0: Geht mir auch so. Also ihr Miss J, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich America's Next Top Model sehr gerne geschaut habe früher. Für mich hat äh, Shay Coulee Miss J nicht wirklich wieder, wieder, ges wieder, gespiegelt. Und Elsa mit Jimbo sagt mir nichts. Ich fand sie jetzt auch nicht lustig. Äh, außer ihr Spruch, äh, with this money I can feed a whole village. Das fand ich dann schon ganz lustig. Aber sonst ja. hat sie mir auch keine Feelings gegeben. Und auch ihr Flavor Flave war sicherlich nicht schlecht. Aber für mich war Jujubee als Earther Kid einfach hands down die bessere in ihrer, äh, in dieser Staffel im Snatch Game. Und ja, ja. Shekulay ist für mich ein Mittel-, Mittelfeld-Snatch Game-Performerin. I don't hate it, I don't love it. Genau, ist
1: auch nicht der Forte so, ähm, wäre vermutlich unter normalen Umständen auch safe gewesen. Für mich wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Prince und Jada Essence Hall höher, weil ich Prince höher gewesen, weil ich Prince den Prince besser fand. Aber
0: also für mich wären auch tatsächlich Shay, Jada und Evie wären Bottom 3 gewesen und dann hätte RuPaul wahrscheinlich anhand des Looks dann entschieden, vielleicht wer safe ist. Wahrscheinlich wäre es Shay gewesen, weil, also bei Shay hat, er, hat RuPaul auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr gelacht als bei den anderen, habe ich das Gefühl. Mhm. Dann als nächstes haben wir Raja. Raja war in Staffel 3 Tara Banks, da hat sie sich in der Top 3 platziert. Und jetzt in All-Stars war sie einmal Madame und dann Diana Vreeland. Wie fandest du Raja in diesem Snatch Game?
1: Ich habe es sehr geliebt tatsächlich. Und finde es eine Frechheit, weil du für fast es nicht so sehr geliebt, glaube ich, wie ich. Ich fand Madame vor allem, ich bin jetzt auch nicht groß der, größter Madame-Fan oder super safe in Madams Repertoire, aber ich fand alleine die, die Körper, die physische Comedy fantastisch. Ich war überrascht davon, wie gut es funktioniert, wenn man sich diese Stöcke irgendwie an den Arm macht und man wirft die Hände hoch, was sie ja die ganze Zeit gemacht <lacht> hat. Ich mache das gerade nach. So... ähm wie gut das schon funktioniert, dass sie einfach wie eine Puppe aussah. Dazu natürlich diese Prosthetics im Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was da echt war und was nicht. Ich fand es ja. super crazy, ich fand, es hat mega gut funktioniert. Ich fand sie auch lustig. Ich habe dann jetzt in dem Zug wir sind ein paar alte Madam-Videos auf YouTube angeschaut. Es ist tatsächlich auch spot on. Es funktioniert. Es ist genau der gleiche Humor und es sind genau die Ant Also für mich, der sich damit nicht besonders oder mit ihr nicht besonders gut auskennt, macht sie das sehr gut nach. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Das war wirklich gut. Diana Freeland ähm, kenne ich auch mehr aus optischen Gründen, aber habe da auch das Gefühl gehabt, dass sie sehr gut diese Mimiken und diese Art zu sprechen und sich zu bewegen, sehr gut nachgemacht hat. Das war jetzt inhaltlich nicht so richtig lustig aber für mich, aber es war rein optisch super. Wie fandest du die?
0: Als Madam fand ich sie wirklich outstanding, weil das Make-up, ihre, ihre Bewegung und einfach alles, also es hat für mich komplett funktioniert. Ich war wirklich sehr, sehr impressed auch, ja. weil, genau, ich, wir hatten ja auch in unserer Meet the queerance episode gesagt, oder da hatte ich zumindest gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie gut Raja in Nicht-Fashion-Challenges sich äh, präsentieren kann. Und ich fand sie als Madam wirklich ganz, ganz hervorragend. Ihre Diana Reland hat mit mir jetzt nichts gemacht. Also sie war sicherlich besser als äh, Robbie Turner. <lacht>
1: Stimmt! Oh, Robbie Turner. Ja,
0: <lacht> that Uber-Driver. Schade. Aber genau, also deswegen, also das Madam war ganz, ganz stark. Diana Reland war für mich... Eher safe bis schwach, schwächer. Aber rundum war ich von Rajas Performance auf jeden Fall sehr positiv überrascht. I loved it. Dann haben wir noch Miss Monet Exchange. Die war in Staffel 10 Maya Angelou. Da war sie in den Top 3. In All-Stars 4 war sie Whitney Houston und mit dieser Performance safe. Und in All-Stars 7 war sie Mike Tyson und Martin Lawrence. Wie fandest du Monet Exchange, Lars?
1: Ich fand Mike Tyson ganz cute tatsächlich. Das fand ich wirklich lustig und funny. Ja, safe für mich. Hat wenig gemacht. Wie fandest du es denn?
0: Also, geht mir ähnlich. Ich ähm, fand Mike Tyson sehr, sehr lustig, ähm, mhm. weil ein, 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 eine Femme-Queen-Mike-Tyson-Version hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Martin Lawrence ich kenne nur den Schauspieler Martin Lawrence, aber Ich bin auch nicht Familie. Deswegen, und dann war ich überrascht, als dann plötzlich ähm, Moneda in full-on Drag ist. Aber ihre Performance von Martin Lawrence hat mit mir jetzt nicht viel gemacht. Nö. Rund um war es nicht super, es war nicht schlecht, es war für mich auch Mittelfeld. Und sie ordnest du aber eigentlich für dich
1: höher ein als Raja?
0: Nee, bei ähm, Raja, nein, tatsächlich habe ich da okay. wohl, ich habe jetzt auch hier nochmal geschaut und für mich wäre Raja vor Monet. Okay, puh. Dann haben wir noch The Vivian, die war in der ersten Staffel von Drag Race UK, hat sie Donald Trump gemacht, da hat sie mit Bag of Chips dann gewonnen. Und in All Stars 7 hat sie Joanna Lumley und Catherine Tate gesnatcht. Wie fandest du ihre Performance?
1: Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem Joanna Lumley. Aber Catherine Tate habe ich auch nicht wirklich Ahnung, was da passiert und kann sie wenig mit der echten Person vergleichen, weil ich sie nicht wirklich kenne. Ähm, Joanna Lumley ist natürlich wegen Absolutely Fabulous bekannt. Fand ich gut, war ein bisschen safe. Also so, das ist natürlich schon so ein Übercharakter, dass es eigentlich nicht viel... Humor oder nicht viel Comedy brauchen, das wirklich gut zu machen, fand ich. Das hat sie gut gemacht. Den Chanel-Gag habe ich nicht verstanden. Ist das nur, weil sie immer chanel Blazers anhat? Maybe. I don't know. Maybe there's a reference. Ich habe es versucht zu googeln, aber nichts gefunden.
0: Ich fand The Vivian auch gut. Ich fand es auch schön, dass sie zwei britische, zwei British Icons quasi gesnatcht hat in dieser amerikanischen Version ihre, also ich kenne Joanna Lumley auf jeden Fall auch besser als Catherine Tate und für mich ich störe mich manchmal ein kleines bisschen daran, wenn Queens sagen, dass sie eine Person snatchen, aber dann letzten Endes nur einen Charakter dieser Person ja. ähm, dann ähm, impersonaten, weil letzten Endes hat sie nicht Joanna Lumley, sondern Patsy aus Abfab gemacht. Ja. Und ich meine, sie dürfen ja keine, keine Trademark-Charaktere ja. machen. Deswegen, glaube ich, suchen sich dann viele Queens dann einfach die Schauspielerin aus und Nehmen dann da einfach eine Nische, das finde ich dann persönlich ein kleines bisschen safe, aber genau, ich fand The Vivian auf jeden Fall nicht schlecht. Du hast total recht, sie hätte
1: natürlich eigentlich Patsy nachgemacht und gar nicht die echte,
0: also vielleicht ist die ja. eine echte Joanna ja genauso,
1: vermutlich aber nicht, Ja, nicht die erste glaube ich auch, die das so macht, ne? <lacht> was ist denn das für eine riesige Tasse, <lacht>
0: Büroqueen. Als ich im Krankenhaus lag, hat mir mein Vater die mitgebracht und da war mir das tatsächlich peinlich, weil ich nicht wollte, dass ich mir nach richtig fetten Büroqueen-Tasse da im Krankenhaus liege, aber zu Hause, I love it, weil da passt einfach wirklich gefühlt zwei Liter Tee rein. Julian hat
1: eine sehr große Teetasse, eine rosafarbene Teetasse, ins Gesicht, sich ins Gesicht gehalten, in der vier Liter Tee sind und es steht Büroqueen drauf.
0: Ja, And that's me.
1: Das war das, was ich gerade sah.
0: Ja. Yeah, that's just him. Podcast, Büroqueen. <lacht> that's me.
1: Ja, schade, der Vivian. Aber okay. Also, aber nach Donald Trump auch. Ich meine, ich habe jetzt auch in diesen. Es gab ja so ein paar Rückblicke auch. Ich konnte jetzt auch nicht mehr so richtig sehen, wie wir sprachen ja letztes Mal schon drüber. Ich glaube, das wird mit Donald Trump untergehen. Sollte er denn untergehen?
0: Safe. Für mich war. Also. Ich kann für mich jetzt hier quasi so einen kleinen Strich auch machen und dann kommen für mich jetzt persönlich die zwei, die dieses Snatch-Game einfach geowned haben. Und da kommt als erstes Trinity the Tuck. Die hat in der neunten Staffel Amanda Lepore gesnatcht. Das war eine safe safe Performance. Dann in All-Stars 4 war sie Caitlyn Jenner, wo sie auch gewonnen hat. Und in All-Stars 7 war sie jetzt Gay Satan und Leslie Jordan, und genau, für beiden war sie tatsächlich auch dann jetzt hier in dieser Staffel in den Top 2. Lars, wie hat dir Trinity The Tuck in dieser, in dieser Version von Snatchcam gefallen? Ich
1: habe es so, so, so sehr geliebt. Wirklich. Ich war vor allem Leslie Jordan, den ich eh sehr mag, der mir nach der 14. Staffel und seinem Moulin Rue <lacht> kurz auftritt noch mehr ins Herz gewachsen ist, als er das eh schon ist. Ich kenne ihn hauptsächlich von Willem Grace. Wo er viele Staffeln lang ja Beverly Leslie verkörpert hat.
0: Den Arch Nemesis von Karen Walker. <lacht> Legendary. Beverly
1: Leslie. Fantastisch. Liebe ich sehr und, und, und finde es auch schön, dass er so pandemiebedingt, ne, ja, so ein kleines Revival erlebt hat, weil er da so mm -hmm. im ersten Lockdown in Amerika viele Videos gemacht hat und viel gepostet hat und auf einmal auch jetzt nochmal eine ganz neue Generation erreicht damit, weil er ja eigentlich so ein bisschen, ich ja. meine, der ist über Mitte 70, Ende 70, also durchaus alt schon, ich hoffe, ich tue mir nicht unrecht, aber über 70, <lacht> oder? Er ist erst 40, Lars. <lacht> Just kidding. Nein, also so, und das freut mich sehr, und das ist wirklich toll, und ähm, ich fand den den Teufel, Satan, das war gut, das war auch lustig, dem den Kniff zu geben, schwul zu sein, weil das kann Trinity ja natürlich, also sehr gay, sehr feminin und mhm. sehr yes girl, hey, und so. Das kann Trinity natürlich gut, Das war, war das sinnvoll, alles andere wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, wenn man dann mit irgendwelchen rauchigen, äh, teufelmäßigen Sachen, dann ist auch nicht
0: lustig. Und es wäre auch expected gewesen, also genau. Satan dann irgendwie böse oder grummelig zu machen, das wäre so, mh, ja okay, aber dann da einfach wirklich so full on Queen äh, den Satan mit seiner Tiara und seinem... Seinem kleinen Putschel da am Edding. Yeah. Am also ich bin auch, ich bin bei Trinity wirklich gestorben. Wirklich. Also auch als sie über über Bianca ist mein Protégé. Ja. Und ähm, also I was living. Und dann als Leslie Jordan kam, ich meine, es ging ja schon los mit ich dass er eine Kaiser, ne, dass er ein Kaiserschnitt war und dass das nächste ist, dass er jemals an einer Snatch dran sein wird. Das hat mir schon echt sehr, sehr viel gegeben und wo ich gestorben bin und der Witz geht tatsächlich ein kleines bisschen unter, als die Queen, die wir als letztes besprechen, äh, den Song gesungen hat, May the best woman win, sagt er noch ganz süß, <lacht> they changed it to drag queen <lacht> ja. und da bin ich wirklich gefühlt auf meinem Stuhl gefallen, weil ich das auch. so subtle und so funny war. I
1: live. Ich finde auch, dass der letzte Gag, der Rausschmeißer-Gag, ähm, fantastisch war, wirklich, darüber lache ich auch laut. <lacht> alleine.
0: Safe. Ich war hier auch. Ich habe auch laut auf meiner Couch gelacht. Mehrfach. Tatsächlich. <lacht> ja. Das war
1: wirklich super. Und Leslie Jordan alleine der Gag am Anfang, dass sie zu klein war und dass man sie hochheben sollte, mhm. war super. Und, und die Mimik war super. Und sie hat das so verkörpert. Diese Haare, dieses ganz süß-kindliche, was Leslie ja. Jordan hat, obwohl ja. er eben so alt ist. Und dieses völlig warme, offene, Hallo, wer bist du denn, Gefühl, was er so ein bisschen im Gesicht, das mm. ganz toll, wirklich, okay. wirklich mhm. fantastisch.
0: Als letztes kommt jetzt noch unser unser Girl, our Girl, Jinx Monsoon, in der fünften Staffel war sie Little Edie, da hat sie gewonnen und jetzt in All-Star-7 hat sie Natasha Leon und Judy Garland gesnatcht. War auch in den Top 2 zusammen mit Trinity The Tuck. Hat das für dich, war das für dich verdient, Lars? War Jinx verdient in den Top 2 diese Woche? Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden, jeden, jeden Fall. Für mich sind Also Jinx ähm, war natürlich auch fantastisch. Könnt ihr mir vorstellen, dass du es auch wahnsinnig gut fandest. Für mich war Trinity, ähm, dadurch, dass ich beide Charaktere stärker fand, ähm, fast noch besser als, äh, äh, als jinx Monsoon. Okay, das ist das Ende dieses Podcasts. Bye. <lacht> das war schön. Natascha Leon von Jinx fand ich auch sehr gut und sie hat das wahnsinnig gut gemacht und sie war Natascha Leon, nur sie war nicht so stark wie Judy Garland mhm. danach. Sie wäre auch, wenn es nicht noch eine zweite Runde gegeben hätte, hätte sie nicht gewonnen damit. Dann ja. hätte Jinx gewonnen. Vom, äh, dann hätte Trinity gewonnen vermutlich. Und ich fand den Satan und Leslie Jordan von Trinity insgesamt ein winziges Mühe stärker. Aber Judy Garland von Jinx Monsoon war so fantastisch, dass sie eigentlich alle Track Race
0: Staffeln rückwirkend gewinnen sollte dafür, weil das wirklich
1: fantastisch war. Und ich glaube, du fandest es
0: auch ganz okay. Ja, also ich kann ganz unvoreingenommen sagen, <lacht> dass Jinx's Snatch Game mich komplett abgeholt hat. Also ich fand ihre Natasha Lyon auf jeden Fall auch gut. Es wäre jetzt für mich vielleicht eine 8 von 10 gewesen. Ja. Ich fand ihren Spruch, ähm, weil sie sagte zu Rue, wir haben ja mal zusammen diesen Film gemacht und was ich richtig feiere ist, Rue hat keine Ahnung, wovon, <lacht> yeah, wovon sie das spricht. Right. <lacht> ähm, genau, und äh, wo sie dann, weil der Film ist natürlich But I'm a Cheerleader, aber wo sie, wo sie dann sagt Don't tell mom that cheerleader is a lesbian. Das fand ich schon <lacht> wirklich sehr, sehr lustig und ich musste auch tatsächlich laut lachen, als sie erzählt, wie, wie lustig sie es findet, wenn kleine Tops etwas größere Bottoms <lacht> anal penetrieren und da macht sie dann den Vergleich mit einem four-year-old moving a couch by himself und da musste ich schon auf jeden Fall sehr laut lachen, aber dann als sie Judy Garland ist, also zum einen sieht sie aus wie Judy Garland, sie hat die, die Mimik von Judy mhm. Garland, wie sie in die Kamera schaut, dann mhm. dieses dieses leicht Verwirrte bis hin zu Verträumte, das macht sie auch wahnsinnig, wahnsinnig toll und mhm. also die Sachen, die sie sagt, sind einfach unfassbar witzig. Also wo sie Rue Broom nennt, da bin ich glaube ich ja. wirklich auch, I, I died, I gay gasped ja. and then I gay died. Dann auch als sie äh, sagt, it's a set, darling, ähm, ja. da war bei mir irgendwie auch echt alles vorbei und wo sie, wie, die Art, of, wie sie immer fragt, ist das my Kamera Und dann natürlich, ja. als sie dann ihr Mikrofon mit der unendlich yeah. langen Mikrofonkabel, mit dem unendlich langen Mikrofonkabel auspackt und anfängt zu singen. Und ich glaube, fast mein Highlight ist, als sie sich an den Veteran Dave wendet, um ihm zu sagen, dass er sie tatsächlich nicht umgebracht hat. Also, es war, also ihr, Judy Garland, war hands down, würde ich sagen, das beste Snatch Game, was ich bisher gesehen habe in all of the seasons. Weil das war nämlich, sie sah aus wie Judy, sie hat geklungen wie Judy. Sie hat sich nicht nur auf ein, zwei Sachen bezogen, sondern sie hat Judy Garland als Gesamtperson genommen. Und es war well-researched. Es war einfach, also für mich war das wirklich artful Also sie könnte ja locker in einem Judy Garland Biopic mitspielen und René Selvega würde sich sagen, fuck, von der kann ich ja tatsächlich noch was lernen und sie hat einen Oscar gewonnen für Judy, von daher Just cyan. René
1: Zellweger hat tatsächlich auch dieses Ungläubige oder dieses Unverständliche oft in den Augen von Judy Garland gut hinbekommen, ja. so ja. in dem Film. Das hatte jetzt natürlich Jinx auch und ist dadurch sofort, ich weiß gar nicht, die Augen, also es reicht nur der Gesichtsausdruck, du brauchst nur die Haare Natürlich komplettiert das dann das Bild, aber das Outfit war 100% die Haare, die Mimik, es war wirklich einfach, wirklich einfach gut. Und diese Art dann auch ähm, Band zu haben mit RuPaul und mit diesem, mit a Cardboard. So, mhm. was, so was redest du da? Was, was stellst du ja. mir denn so blöde Fragen? Das hat, das hat, das war wirklich einfach, wirklich auch fantastisch.
0: Ja, safe. Also für mich. Ähm, ihre Judy sticht alle. Wäre sie jetzt tatsächlich nur mit Natasha Leon angetreten ja. und dann jetzt zum Beispiel in der ersten Runde war es ja auch mit, mit Madam zusammen und mit Satan. Da hätte ich gesagt, da hätte für mich wahrscheinlich sogar Madam gewonnen oder Satan. Und auch ja. wäre jetzt Natasha Leon gegen Leslie Jordan angetreten, hätte für mich wahrscheinlich auch Leslie Jordan gewonnen. Aber ja. ihr Judy Garland, was für mich, weiß ich nicht, eine ja. 12 von 10 war, mit einer Natasha Leon, die eine 8 von 10 war, war, war für mich Jinx in der Gesamtheit auf jeden Fall die beste, aber durch ihr Judy. Also nicht durch ja. das Natascha Leon, auch wenn das auf jeden Fall nicht schlecht war. Aber Judy, Judy slayed them all. She
1: really did. Sie hat dann am Ende noch, ähm, und dann lief eigentlich schon das Studiolicht, <lacht> ähm, hat gesagt, do we have time for one more und singt nochmal einen Song. Und das hat es dann auch übers, also übers Ziel getragen. Leichtfüßig, das, ne? aber da hat sie dann wirklich... Nochmal, sie hatte davor ja Don't Be Jealous of My Boogie, was schon natürlich mm. eine wahnsinnig gute Wahl ist, ähm, mm -hmm. in a Judy Way gesungen. Und ähm, hat dann noch das, die die Titelmelodie, wie nennt man das denn? Also hat das Track Race-Thema gesungen, das ja. ja verändert wurde. Genau, hat es aber in der alten Version gesungen. Und darauf sagt dann Leslie Jordan eben, Trinity the Tag, nochmal, they changed it to track. <lacht> Wobei, alles es vorbei. Es ist wirklich alle gehen auch kaputt dann, also vor allem auch RuPaul, wenn das Lachen, was da, was da dann geschn danach geschnitten wurde, wenn das
0: wirklich von da war, war das wirklich dann auch ein
1: Punkt erreicht, wo es nicht mehr weiter ging Es hätte wirklich, das
0: war Chefs Kiss. Ja, yeah, Michelle was living. Also schon als, ähm, Judy Garland Broom sagt, da bricht sich Michelle schon richtig eine ab und spätestens, wenn sie dann über, über den Veteran Dave spricht, yeah. Michelle is losing her shit, weil, weil Michelle weiß auch, sie ist ja auch einfach selber ein absoluter Superfan. Das heißt, sie weiß auch einfach, sie versteht jede Referenz. Und deswegen, ja, ähm, yeah, I was living. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mit, mit das beste Overall-Snatch-Game, weil es gibt ja. keine, die so richtig ablust. Also man hat ja immer Mindestens eine, die starke Gefühle von Fremdscham in einem auslöst. Und ich bin auch sehr, sehr schlecht mit so cringy Humor oder Fremdscham. Also da bin ich sehr anfällig für. Hatte ich dieses Mal nicht. Das ist ein Snapcam, was ich mir auch gerne noch ein zweites Mal angeschaut habe.
1: Und noch weitere
0: hundertmal dann jetzt. Und noch weitere hundertmal. Allein allein für Jinx und für Trinity.
1: Wahnsinn. Och, dieser Leslie Jordan, es ist einfach wirklich, wenn dieses an dieses Gesicht denke.
0: Ja, das Make-up war auch echt on. Point. Aber das zum Beispiel auch bei ähm,
1: Diana Vreeland, das war fantastisch, wirklich. Das ist das, das ist sie. I'm in love und Madam auch. Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, unter normalen Umständen, wenn das jetzt eine normale Staffel gewesen wäre, hätte man natürlich zwei, drei noch ein bisschen schlechter geschnitten, ähm, um dann eben doch eine, bottom, eine klare Bottom-Platzierung zu haben und das zeigt dann wahrscheinlich auch, was man da im Nachhinein einfach noch dran dengeln kann, ne? Ähm, wenn man jetzt dann noch da so ein bisschen Hand anlegt und ein paar Lacher rausnimmt, dann steht natürlich die Menschen im Zweifel auch noch schlechter da und sind dann auch in einer normalen Platzierung im Borde.
0: Aber egal, gibt's es hier nicht. Ja, und auch durch durch, auch durch RuPaul's Reaktion zum Beispiel hat er auf ein, zwei Sachen von Shea Coulet als Elsa Mojimbo gelacht, wo ich ja. dachte, that's not funny. Aber wenn RuPaul lacht, dann ist es so, okay, I guess it's not bad. Ja. Und ja. Äh, sie haben ja dieses Snatch Game auch komplett ohne das Rokokokokor beziehungsweise das ja. Grillenzirpen durchgestanden. Und also das, dieses Grillenzirpen ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung. Und das suggeriert ja auch den Zuschauenden, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht so lustig. Und da wird man, glaube ich, als Zuschauer ein kleines bisschen biased vielleicht oder in eine in eine Richtung gedrückt, wo man wo, wo wo die Produzentinnen einen haben möchten. Ja. Am Tag des Runways scheinen sich die Queens sehr sehr einig, dass Jinx das Snatch Game geowned hat, aber auch Trinity und Raja bekommen von ihren Competitors einige Props für ihre Darbietung. Was ich ganz lustig fand, ist Monet hat ja eine kleine Unterhaltung mit Jinx, als es darum geht, wen Jinx wohl de oder wem Jinx den glitzernden Klopömpel reichen wird und da sagt Jinx sehr, sehr selbstbewusst, dass es natürlich an eine geht, die schon einen Sternchen oder einen Legendary-Legend-Star gewonnen hat mhm. und Monet ist auf jeden Fall sehr, sehr schuckes, aber ich finde die Strategie von Jinx auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar. Klar. Du auch, oder? Ja. Voll.
1: Wie, wie sonst, ne? Also jetzt jemanden zu blockieren, der noch überhaupt keine Rolle gespielt hat.
0: Genau, da habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt, meinst du, die Queens wissen, welche Challenge als nächstes mhm. kommt? Nee, oder? Weil sonst würde man ja immer, weil wir wissen ja schon, dass nächste Woche eine Sewing-Challenge kommt und da hätte man dann natürlich, obwohl Shay ja glaube ich auch ganz gut sowed, aber hätten sie letzte Woche gewusst, dass diese Woche das Snatch Game ist, mm. hätte Shay sicherlich den glitzernden Klo-Pömpel an Jinx gegeben. Nee, das
1: wissen die nicht. Genau, das, die, die Vorschau, dass nächste Woche eine Sawing-Challenge kommt, widerlegt natürlich auch meine steile These. Habe ich auch gedacht. Da dachte ich so, mm -hmm, Lars, mm -hmm. da redet er einfach mm -hmm. irgendwas daher, aber ich war mir wirklich sicher. Aber okay. Ich dachte, ich hatte in der ersten Folge gesagt, dass es in der, dass es keine Sewing
0: Challenges gibt in
1: All Stars Staffeln, gibt es wohl doch. Genau
0: und Jinx hat sich es nicht in den Vertrag schreiben lassen können. Dann geht Well. Dann geht's auch schon auf den Runway, wo das Motto Pleather Principle ist und als Gastjuroren gibt es die anscheinendes Style-Icon Daphne Guinness, die mir nicht sonderlich viel sagt. Als erstes geht Monet Exchange über die Bühne. Da habe ich mir aufgeschrieben, Muscle Body Brown Couch Stunning. Was sind deine Opinions zu Monet?
1: Ich fand es einen guten Look. Ich hatte das Gefühl, sie sieht aus wie eine Schildkröte von unten auch. Also diese, <lacht> diese <lacht> bis zur Bow war das. Sie hat ein braunes Leder- oder Pleather-Kleid an und eine riesige Bow um die Hüften und ähm, hat ähm, ja, gab mir Schildkröten-Vibes.
0: Jetzt kann ich das nicht mehr... I can't unsee it anymore jetzt. <lacht> es ist wie der Bacon oh, by Kelly Mantle oh so ein God, bisschen. Oh know the bacon. It's actually flower petals. I only see bacon and now I'm hungry. Aber es war gut. Ich, mo ich mochte den Look. Du nicht? Doch, total. Also für mich war ihr Look, glaube ich, ungefähr der stärkste. Ähm, ja. Genau, ja. Evie Oddly, da habe ich Anime... Anime Blow-Up-Doll, fand ich in Ordnung, hat mich jetzt nicht abgeholt, weil ich, ich habe auch nicht plather vibes bekommen, sondern eher so, mm -mm. weiß ich nicht, Latex. Aufblasbar. Ja, Latex aufblasbar, bin ich unbedingt Plather. Wie fandst du es?
1: Ich fand's okay, ich fand's hübsch, aber ich fand's jetzt auch nicht Super, geil.
0: Ja, dann kommt ja noch Raja, da habe ich mir Fetish Party Pedestrian aufgeschrieben, weil ich fand den Look nice, aber für mich war eher Fashion als Drag. Ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt eine eine Unterscheidung braucht, aber ich habe das Gefühl, diesen Look könnte man potenziell auch in, in einem Nightclub in Berlin sehen, was natürlich nicht bedeutet, dass er nicht draggy sein kann, aber ich fand ihn jetzt nicht so Rasierend.
1: Das war für mich typisch Raja, das war gut gemacht, aber das wird jetzt auch kein, wäre jetzt nicht meine Gewinnerin des Abends.
0: Und äh, bei Trinity the Tuck habe ich mir gar nicht viel zum Look aufgeschrieben, sondern einfach wirklich nur den Kommentar von RuPaul. All fashion sins are forgiven with a side ponytail. Not Und sad. ich habe wirklich, ich habe mich zu Tode gelacht, weil Yes, that is all. That is all I have to say. Hast du noch weitere Kommentare zu Trinity's Look?
1: Glaubst du, er meinte das ja shady auch in Bezug auf das Outfit oder
0: um, overall? Ich meine, RuPaul ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Das heißt, er hat die, die 90er oder die 80er, eher die 80er mitbekommen, wo der Side Ponytail mit einer, mit einer stylischen Dauerwelle the shit war. Äh, hat er ja miterlebt und sicherlich auch gelebt in seiner Drag-Persona. Und ich denke, für ihn war es vielleicht ein kleiner Callback zu A Time Back Then. Aber vielleicht war es auch einfach shady, 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 shady. Aber diese, diese Season werden ja noch nicht wirklich Kritiken ausgeteilt. Deswegen war es <lacht> wahrscheinlich, wenn Kritik mit einem Augenzwinkern. Ich fand es aber einen guten Look eigentlich. Also es passte
1: zu Trinity. Ja. Und ähm, es ist mir lieber, als wir sprachen ja in der letzten Folge über dieses samtige, vier Meter lange, reicht gar nicht vier Meter wahrscheinlich, dieses gaunartige Dings, was... Trinity, das ich herzog auf dem letzten Runway, da ist mir das jetzt lieber, weil es ein bisschen lustiger ist
0: und ein bisschen moderner dann auch ist. Immer noch nicht up to par mit den anderen vielleicht, aber schon sehr gut. Dann kommt ja noch The Vivian als Fetish Quarterback. Ich fand den Look sehr, sehr gut. aber Also jetzt nicht krass inspirierend, aber er hat mir sehr gut gefallen. Ihr Make-up ist ja eh immer on fleek. Wie, wie fandst du sie?
1: Ich habe es komplett vergessen, wie sie aussah.
0: Auch ein Zeichen. rot Leder und ganz, ganz breite Schultern.
1: Ah, doch, das fand ich gut. Doch, das fand ich gut. Deja Sky Vibes, ja, aber in besser. Doch, 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 doch. Und super Haare und Mütze, doch, das war gut. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung The Vivian. I am sorry. Das war nicht böse gemeint.
0: No. Puh,
1: gerade noch mal die Kurve gekriegt.
0: Did you though?
1: <lacht> wenn, die wieder, wenn die wieder zuhört, die ist ja jetzt schon super Fan. Auf
0: jeden Fall. Hi the Viv, we love you. Dann haben wir Jinx Monsoon als Kinky Mary Poppins. Wie hat dir unsere liebe Jinx gefallen?
1: Ja, gut, aber nicht zu super crazy. Als sie dann sagte Mary Poppins als Dominatrix, dachte ich, nein, das ist es nicht. Also es ist weder Dominatrix noch wirklich Mary Poppins. Es ist nee, es
0: ist eher Julie Andrews. Vielleicht als Kuhmelkende, die sich lieber dann das Kleid mit, aus Pleather anzieht, weil dann die Milchflecken leichter rausgehen. Und sie sah, sie sah sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Also Jinx ist ja aus ihrer fünften Staffel nicht unbedingt für, für ihr Runway-Game bekannt. Und ich finde ihre Looks wenngleich sie vielleicht nicht wow, wow, wow sind, sind sie aber auf jeden Fall sehr polished und ich finde ihr Make-up, ihre Haare sind schon echt ey, immer sehr... Das stimmt. Dann kommt noch Jada Essence Hall, die für mich aussieht wie Willow Smith, aber sie machen ja auch einen Jada Pinkett Smith äh, Witz, deswegen liege ich damit gar nicht so weit weg. Look finde ich in Ordnung.
1: Ich hände aber dieses Matrix-Ding, ne? Oh, Jesus, diese, wenn es noch einmal um rote und blaue Pillen und diesen Mantel und so weiter, The Matrix-Vibes, das ist für mich, ja, ist okay, aber na ja.
0: Ja, es ist schon ein kleines bisschen been there, done that. Und also ich habe auch zum Beispiel beim letzten Look von Shay Koulet, I don't know, no. Gold, ich, unsere ZuhörerInnen haben vielleicht schon das Gefühl, dass wir tatsächlich eine Vendetta gegen Shay haben. Das du. ist nicht der Fall. Du. Aber <lacht> ich habe mir bei ihr aufgeschrieben, Stray Alec hat Behind a Dark Room. Also, nee, hat, hat mir nichts gegeben, muss ich sagen. Ich musste aber an A e. Davenport denken und ihren <guss>
1: Look ähm, von, als sie, da ging es um Plastic Surgery, glaube ich, ne? Aus ja. Sex. Und das war exakt der gleiche Look eigentlich. Ein bisschen, ja, 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 bisschen ja, ja. refined, ein bisschen besser, aber nicht gut. Also, dieses zusammengeschnittene und diese Sachen, das ist jetzt auch einfach durch. So. Ja, Ähnlich ja. wie der Matrixmantel, den man offensichtlich immer wieder denkt,
0: rauskramen zu können. Nope. Dann kommen die Kritiken von unseren JurorInnen, da fand ich Daphne Guinness auch, also warum lädt man jemanden zum Snatch Game ein, die nicht sonderlich viel mit eigentlich Schauspiel ja. oder Theatrik, wie auch immer, zu tun hat, ein, ich meine, sie hat ganz nette Meinungen zu den Looks, aber also bei ihren Kritiken sind mir echt ein kleines bisschen die Füße eingeschlafen, ja. Und wir haben dieses Mal, wenn gleich, keine wirklich schlechten Kritiken, also oder zumindest keine zerreißenden Kritiken, gibt es bei Jada und, und Evie schon die Hinweise dafür, dass ihre Snatch-Games jetzt nicht unbedingt geslayt haben. Genau, fand ich aber auch adäquat so, weil die beiden waren auch einfach wirklich die Schwächsten. Genau. Völlig überraschend werden Jinx und Trinity als GewinnerInnen äh, ausgewählt. Und das fandest du ja, glaube ich, so auch Ganz angemessen, oder?
1: Da gehe ich sehr gerne mit.
0: Und die beiden lip ja dann zu Rumor Hazard von Adele. Dann gewinnt Jinx diesen Lip-Sync. Findest du, das ist berechtigt? Ja,
1: ich fand es trotzdem einen weirden Lip-Sync. Ich hatte irgendwie, es gab so einen seltsamen Vibe. Ich hatte eine andere Version von Rumor Hazard im Kopf
0: oder eine andere Version erwartet. Die von Glee, ne, wo dann irgendwann, don't forget me. Weil ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und dann war so, oh fuck, das ist ja die reguläre. Es Version. Das ist ja die normale. Ja genau, bei, bei Glee gibt es eine
1: Version mit Rumor Hazard und ähm, Someone Like You. Someone Like You. Die ist wirklich gut, die ist auch in meiner spotify Favoritenliste. Das ist wirklich sehr gut. Da geht es auch noch ein bisschen mehr ab. Vielleicht hatte ich deshalb vergessen, dass Ruma Has it an sich und in der normalen Version gar nicht mal so ein spannendes Lied ist, wie es sein kann. Es war so ein bisschen seltsamer Vibe, aber Jinx war besser.
0: Fand sie sah auch echt sexy aus? Also in der letzten, find sie hat immer so Soccer Mom Vibes, wenn sie tanzt? Oder so ein kleines bisschen die die betrunkene Tante, die bei beim Abiball dann doch ein, ein, ein Glas Shampoos mehr Intus hat und dann das Gefühl hat, ach, oh, die Tanzfläche ist jetzt meine, aber ich feiere das. Ich feiere das.
1: Sie hatte, das war das Tulip Garland Outfit, glaube ich, ne? Zumindest das Oberteil. Ich habe mich nämlich erst überlegt, warum sie so pedestrian aussieht für den Lip Sync, aber ich glaube, das war einfach das Tulip Garland Outfit wieder. Rotes Oberteil, schwarze Hose. Ja,
0: aber mit mit äh, Pleather mit oder zumindest mit Latex Hose genommen. Also es hatte schon sehr pedestrian look -like. und bei Trinity habe ich mir aufgeschrieben, dass ich fand, dass sie stellenweise aussah wie Alyssa Edwards.
1: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen.
0: Es gibt so, so zum Ende hin, da sieht man sie im Profil und da macht sie irgendwie auch so ein paar ähm, äh, lustige, lustige Lippen-Movements. Und da habe ich safe Alyssa Edwards-Vibes, weil die ja auch immer sehr... Into the song war. Mir ist noch aufgefallen, in einem der Confessionals von Jinx, die über den Lip Sync gelegt
1: wurden, sagt sie, da redet sie darüber, dass sie jetzt wie ein Baseballspieler. Oh ähm, yes. <lacht> dass sie wie ein Baseballspieler jetzt irgendwie sich hinstellt und den verwandelt, keine Ahnung, irgendeine Baseball-Reference, und sagt dann noch, was ich wahnsinnig lustig finde: For some reason I get in this room and I just start making baseball references und schaut sich noch so in diesem Raum oh, um, den, in dem mal die Interviews aufgezeichnet werden. Rechtlich. Fantastisch. Allein dafür hat sie den Lip Sync schon gewonnen,
0: auch wenn es nichts mit dem Lip Sync zu tun hat. Aber ja, ja und sie ist also man merkt dann auch danach wieder, was sie einfach für eine talentierte Performerin sie ist. Und ja, ich bin einfach total verliebt in Jinx, als, weil sie bekommt dann, also sie gewinnt den Lip Sync und bekommt dann den Glitzernden Klopömpel in die Hand. Und in den Confessional sagt sie ja auch, dass sie eigentlich nicht unbedingt Lust hat, diesen Klopömpel zu vergeben. Aber dann wiederum ist er glitzernd und das macht es ein bisschen besser. Und sie hätte sich den gewünscht, als sie als Hausmeisterin gearbeitet hat, weil das die ganze Arbeit etwas vielser gemacht hätte. Und also Jinx, I stand. Wirklich super. Sie gibt den Pümpel dann am Ende Shay und blockiert Jay.
1: Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht, genau. Trinity freut sich. Justice for Trinity. <lacht> was, was glaube ich, Trinity ganz gut kann, ich hoffe, es ist auch ernst gemeint, ist, dass sie das sehr als Spiel sieht und dass sie, glaube ich, schon das Gefühl hat, sie hat nicht wirklich was zu verlieren und sie geht jetzt mit und, und ist da going und gibt gute Adlips und zeigt lustige Dinge und das freut mich sehr.
0: Genau, das war die Folge für heute. Es gibt natürlich noch einen Antakt, das haben wir uns selbstverständlich auch für euch angeschaut. Da passiert jetzt nicht allzu viel, aber die ProduzentInnen scheinen sich das auch gedacht zu haben, oh, letzte Woche war es vielleicht ein bisschen pupsig, weswegen sie die Queens dazu auffordern zu sagen, mit wem sie ähm, Kiki machen wollen, also quasi mit wem sie Best Friends Energy haben, mit wem sie Kai Kai haben würden, das heißt mit wem sie intime Begegnungen haben möchten und wen sie heiraten würden aus der Auswahl der acht Queens oder der anderen sieben Queens, weil sie es selber nennen, Keine. Lars, wen von den dreien, mit wem von den dreien würdest du Kiki, mit wem würdest du kai keinen und wen würdest du heiraten? Also, für mich
1: Kiki, ganz klar Jinx. Das hat, glaube ich... Wahnsinnig viel Potenzial, dass man mit Jinx eine gute Zeit hat. Kai Kai, vermutlich Ivy,
0: Weil alle alle sagen ja, dass sie the biggest dick hat. Ist das deine Inspiration dahinter oder einfach, weil du sie sexy findest?
1: Ich bin jetzt nicht so richtig Fan ihres ganzen Zungenspiels die ganze Zeit, aber... It could come in handy. Eventuell ist es ganz praktisch für die Kai, Kai situation Und Mary, glaube ich, Monet. Und du?
0: Um, Kiki, hands down Jinx. 100% -ig. Jinx. I want you to be my best friend. Auch wenn ich Monet auch in dieser Position mir sehr gut vorstellen könnte. Also für mich wäre es wahrscheinlich ein bisschen Thai. Dann Kai Kai, Jada. Definitiv Jada. Und ich würde sagen, put on your Prince outfit. Und also ich, meine Jada ist generell schon ziemlich hot auch. Aber als, Jin äh, als, als Prince hat sie mir echt, I mean, ja, yeah. <lacht> Feelings. I definitely had Feelings. Und Mary hm, Monet auch. She's a good one. Weil ich kann mir einfach vorstellen, dass man. Beziehungsweise sowohl bei Kiki als auch bei Mary sind es für mich Jinx und Monet. Also ich kann mir auch gut vorstellen, mit Jinx verheiratet zu sein. Ich hätte mit ihr eine sexfreie Ehe, aber sie erzählt ja auch, wie, wie viel Dick sie auf Tours sackt. Das sollte sie. könnte sie von mir aus sehr, sehr gerne machen. Ich kann mir einfach total gut vorstellen, mit Jinx einen Sonntag im Bett zu verbringen. Trash-TV zu schauen oder beziehungsweise alte Hollywood-Filme und ähm, dann von Jinx würde ich mich auch gerne in Drag äh, mal aufdragen lassen wollen. Also mit Jinx habe ich, glaube ich, auch am meisten gemeinsam mit Jinx und mit Monet auf verschiedene Art und Weise, aber das sind meine, werden meine Ride-or-Dies, glaube ich, und Sex definitiv mit Jada. If you hear that, Jada, give me a call. <lacht> The trade of the season. The trade of the season. Good for you. Good for you. Dann haben wir das jetzt mit euch geteilt. You're welcome. Dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Das ist ja unser popkultur moment oder Tipp. Was hast du heute für unsere ZuhörerInnen vorbereitet?
1: Mein... Popkultur, queers Moment diese Woche, oder mein Tipp diese Woche, es ist eher ein Tipp, weniger ein Moment, ist Matt Baum oder Matt Baum, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, jedenfalls ein YouTube-Creator, ein Mensch, der über LGBT, IQ, Sternchen, Meilensteine in alten und neuen Fernsehshows und Filmen spricht und macht kurze Videos über diese Filme und arbeitet so die queeren Meilensteine der in der, der Entertainment-Industrie, wenn man so möchte, heraus. Er, er macht Videos über bekanntere Dinge wie Alan DeGeneres natürlich oder Will Grace um, oder Chandler Bing von Friends, also die Queerness oder die die Homosexualität von, also die versteckte Homosexualität von einer Rolle wie Chandler Bing wird besprochen. Da geht es noch um viele andere Serien und um die queeren Bezüge, die eventuell auch gar nicht so leicht waren, da reinzuschreiben, ohne dass man dafür Ärger kriegt von den großen Networks, vor allem in Amerika. Und das ist sehr empfehlenswert, wie ich finde. Matt Bohm, wir verlinken es in die Shownotes.
0: Yes, please. Also tatsächlich habe ich von, von dieser Person noch nichts gehört, aber scheint komplett... My Cup of Noodles zu sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich der Erste sein, der auf diese Link klickt, den, den du dann mit uns allen teilst. Schaut es an. Jetzt. Gleich. Dann. Aber erst erzähle ich noch meinen Popkultur-Queers-Moment. Bevor ihr euch äh, schon Lars' Tipp widmet, habe ich noch meinen eigenen für euch. Und das ist die dritte Staffel, beziehungsweise generell die... Die Serie Legendary, die ähm, ist jetzt gerade in die dritte Staffel gegangen und das ist eine Reality-TV-Competition-Show, könnte man sagen. Und da treten zehn Vogueing-Houses gegeneinander an. Und zum einen ist die voging szene sehr spannend, beziehungsweise voging competitions finde ich sehr spannend. Und bei Legendary, was... Was mir da sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die die MacherInnen einen großen Fokus darauf legen, immer wieder zu betonen, wie wichtig die Ballroom-Szene ist, insbesondere für für Queer People of Color, darunter natürlich auch sehr viele Trans-Women of Color und dass dieses Konzept der Chosen Family, weil viele von denen wurden von ihren biologischen Eltern verstoßen oder ähm, kriegen da nicht die, die Bestätigung oder die die Akzeptanz, die man sich wünscht als Kind und in der Ballroom-Szene gibt es ja auch immer den House Father oder die House Mother und einfach so diese, diese Liebe, der Zusammenhalt untereinander, ähm, auch wenn jetzt sie nicht dasselbe Blut teilen, trotzdem diese Liebe, die man, die man hat und sie schaffen es auch immer wieder einen ganz guten Bezug dazu zu machen, wo die Ballroom-Szene herkommt, warum sie wichtig ist, warum sie auch heutzutage noch wichtig ist. Und also für mich ist die Show auf jeden Fall ein absolutes Must-Watch. Genau, zwei Staffeln gibt es schon und die dritte Staffel ist jetzt letzte Woche losgegangen. Und genau diese. Und diese Staffel gibt es tatsächlich sogar zwei Drag Race-Zusammenhänge. Und zwar zum einen ist das House of La Beja dabei und da gehört ja Aja dazu. Und genau, Aja ist dieses Mal eine, eine Contestant in dieser Staffel von Legendary und Bob the Drag Queen wird später in dieser Staffel noch als Gastjuror ähm, auftreten. Und genau, also ich habe, die ersten drei Folgen kamen jetzt schon raus, ich habe sie gestern gebinged und war ganz, ganz happy. Und wenn ich jetzt weiß, dass jedes Wochenende auf mich eine Folge Drag Race wartet und drei Folgen Legendary, weil die kommen immer da gleich drei raus, ähm... Das gibt sehr, sehr viel Freude. Also Legendary auf jeden Fall anschauen. Wird natürlich auch verlinkt. Um unsere Popkultur-Queers-Tipps zu bekommen, könnt ihr natürlich in unsere Shownotes schauen, aber ihr findet uns auch auf Instagram unter popkultur popkulturqueers in einem Wort. Und da haben wir die Tipps auch alle nochmal noch mal für euch zum Nachschauen und auch alles andere, was ihr wissen müsst, zu uns, über uns. Dann hört ihr uns wieder nächste Woche. Bis dahin, stay queer. Tschüss. Bye. bye, bye.